2: Ahora inicia
0: A la Una con Salvador García Soto. A la Una donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. ¿Qué pide el pueblo de Barrancas para más de libertad, libertad, Todos
3: somos guerreros. Tu ayuda es súper importante.
4: Ya hay un poco de restablecimiento de luz, es mínimo todavía. Yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se podía exentar el, el, el recurso.
5: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto estamos aquí en estos micrófonos los micrófonos del heraldo radio 98.5 de su fm en vivo y en directo a toda la república mexicana y estamos listos preparados y de muy buen ánimo para informarle también para entretenerle y para pasar con usted esta parte de su día siempre nos proponemos y esperemos poder lograrlo, ser parte de su día a día y ser su compañía diaria al mediodía en este miércoles primero de noviembre lo saludamos con gusto, mes de estreno estamos ya arrancando también el no solo el mes de noviembre sino el puente de día de muertos que no es oficial, pero como si lo fuera se van a tomar mucha gente lo que resta de la semana a partir de mañana y hasta el próximo lunes muchos regresarán a la actividad hay un movimiento turístico, la gente sale también en estas temporadas, van a visitar a sus muertos, a veces si no los tiene usted aquí, en la ciudad donde vive, pues hay que ir a verlos a donde estén, es el son las festividades muy propias de los mexicanos, unas festividades en las que pues, se, vol, se vuelca la gente, los panteones ya lucen llenos, repletos, la gente va a limpiar sus tumbas, a poner flores nuevas, a recordar y a reunirse con ese ser querido que se nos adelantó en el camino. En este miércoles, primero de noviembre, día soleado aquí en la Ciudad de México a la mitad de la semana, 20 grados centígrados la temperatura, no se pronostica así es que va a ser un día al parecer disfrutable aunque las temperaturas siguen bajando ¿eh? ya por la tarde, noche se espera 9 grados centígrados, así amanecimos hoy o sea va a ser un poco de frío para que usted también se prevenga, saludamos con gusto a toda la República Mexicana, donde sintonizan el Heraldo Radio, a las ciudades de Monterrey y Guadalajara, les mandamos saludos afectuosos, también a la comarca Lagunera a Oaxaca Capital, al Istmo de Tehuantepec, a Tampico, Tamaulipo Allá en la zona del Golfo Al Heraldo Radio Puebla Altiplano Que incluye los estados De Puebla y Tlaxcala Al Heraldo Radio Acapulco Que bueno Todavía en estos momentos No tenemos transmisión Pero mandamos un abrazo afectuoso A toda la gente de Acapulco Ya pronto estaremos de regreso Con ustedes En cuanto se restablezcan Las señales radiofónicas En el puerto A la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas A la gente de Chilpancigo Guerrero De Mérida, Yucatán De Tepic, Nayarit A todos los que nos escuchan En la República Mexicana A través de nuestras frecuencias O a través del Internet O de las distintas aplicaciones en las que nos pueden escuchar y ver también, aquí hay una transmisión en vivo en el Heraldo .com .mx, en nuestro sitio web eh, en nuestro sitio online si usted le pica y abre la pestaña que dice Heraldo Radio en Vivo, ahí nos va a ver. Además de escucharnos, nos va a ver porque tenemos aquí una camarita a la que estoy saludando en este momento para todos los que también nos ven. Al otro lado de la frontera, allá en los, con los Estados Unidos, en, también saludamos con gusto a las ciudades de McAllen y de Brownsville, en la frontera con Texas. También ahí en Texas a San Antonio y a Honesville que nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio. También a través de Now Media Radio llegamos hasta Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos. Y a un ladito de Chicago, Está el estado de Illinois. Ahí saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Eh, vamos a dedicar la música de hoy. A todos los muertos, a todos los difuntos, hablar de la muerte, esta etapa de la vida, dicen algunos, esta transición entre la vida física tal y como la conocemos a algo pues, que todavía no ha regresado nadie a decirnos qué hay después de la vida, no, lo que cada quien quiere creer, que hay quienes creen en una reencarnación, hay quienes creen que van a un paraíso, hay quienes es que van a esperar el día del juicio final... Hay quienes creen que van a eh, reencarnar en otro ser vivo. En fin, lo que sea que usted crea, hay que homenajear y reconocer a la muerte. Más que temerle, hay que aceptarla como una parte de la vida. Dice una frase, y muy cierta además, que en la vida no hay nada cierto. Más que la muerte, lo único seguro que tenemos Los seres vivos es que algún día Vamos a, a morir A dejar este plano y a ir a otro plano Que no sabemos todavía bien En qué consiste, en este primero de noviembre Cuando se conmemora el día de todos los santos Corresponde también a los niños O muertos, a los difuntos pequeños O muertos chiquitos, les dicen también Mientras que el 2 de noviembre, pues ya es el día De los muertos en plenitud Es decir, todos los adultos que Fallecieron en vida, este día Es uno de los más especiales para los mexicanos porque honramos la memoria de los seres queridos que partieron a otro mundo y bueno pues creemos, eh, creemos firmemente, yo así lo creo, que regresan en estas fechas a visitarlo a usted, a estar con usted, a tomar de la ofrenda de muertos que les ponemos lo que les gusta, en fin es parte de las creencias y las tradiciones mexicanas y hoy hoy arrancamos la música de Día de Muertos, vámonos directo al resumen de información en este miércoles movido en temas informativos a la una
0: con Salvador García Soto
5: Plan de ayuda. A una semana del impacto de Otis, el presidente López Obrador presentó un plan de 20 puntos que contempla una inversión del, pública de 61 mil millones de pesos para reconstruir a Acapulco. También para darle apoyos a su población en todos niveles, tanto a nivel de los habitantes de las colonias populares como a los dueños de hoteles y de la industria que se vio desmantelada por esta devastación de Otis. En el desamparo, los pequeños comerciantes en Acapulco claman por ayuda. Miles de comerciantes acapulqueños piden apoyos para levantar sus negocios mientras continúan en el desamparo y también temiendo los saqueos que se han vuelto ya una costumbre en estos momentos en el puerto. Lucha, lucha legal. Llegó la primera suspensión provisional contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. El juez de distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la medida a una magistrada y con esto se suspenden y se congelan los 15 mil millones de pesos que eh, tomó el Poder Legislativo del Poder Judicial. Y buen recibimiento. Mientras tanto, el presidente recibió de buena manera la respuesta de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sobre su propuesta para que estos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos que están en disputa legal sean invertidos en favor de los damnificados de Acapulco. Eh, se está ordenando un diálogo para discutir el asunto. La ministra Norma Piña ayer respondió que estaba dispuesta a conversarlo con el gobierno federal. Y hasta con la cubeta le voy a contar de la guerra interna que está desatada en Morena por la Ciudad de México. Los llamados duros, comandados por el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas y por algunos otros funcionarios y dirigentes de Morena, están haciendo todo. Una campaña para tumbar la candidatura de Omar García Carfus, mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió la cabeza del vocero al presidente por interferir en este proceso. Y ayer se filtra un audio que le atribuyen al jefe de gobierno Martí Batres. Él dice que no es su voz, que es inteligencia artificial, pero el audio habla de esta guerra en la que los duros de Morena quieren tumbar a García Harfus y subir a Clara Burgada. Le voy a tener toda la información. Y todo listo. En la segunda hora de la una vamos a hablar del Día de Muertos en estados como Michoacán. Ya se preparan para recibir a los eh, difuntos. Hablaremos del pan de muerto, de las tradiciones en esta fecha tan importante para los mexicanos. En los deportes, chicas superpoderosas. La selección mexicana femenil de fútbol va a disputar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile después de haber ganado todos sus partidos en el torneo. Esto mientras Ana Guevara quiere quitarle el premio económico a los medallistas para donárselo a Acapulco. Hombre, no se le ocurrió otra forma más, eh, no sé, más positiva de obtener recursos a la señora Guevara. Le voy a contar, nos va a contar de todo esto Oscar Mota. También prepara el alcancía porque anunciaron los precios de los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México en el 2024. Dicen que ahorita dan un 20% de descuento, pero vaya que son caros los pueblos, los, precios, los precios de la Fórmula 1. En el entretenimiento, María rega nos va a contar... Sobre el regreso, el regreso de Valentino Lanús a las telenovelas Parte de los que está pasando en el mundo del espectáculo Vámonos directo a la información importante de este miércoles Todo lo más importante que esté ocurriendo en la ciudad, en el país y en el mundo Se lo vamos a reportar en vivo y en directo en las siguientes dos horas
0: Estas son Las de Cajón En A la Una una de la tarde. La devastación tras el paso de Otis. Cobertura especial en A la una.
5: una. de la tarde con 10 minutos. A una semana del impacto de Otis, anunciaron ya el gobierno federal un plan de rescate y de reconstrucción para Acapulco. Se trata de una inversión pública de 61 mil millones de pesos. Le llamaron el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población. Fue presentado hoy en la mañana en la conferencia matutina de Palacio Nacional por el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lago. Contemplan la exención de impuestos y el pago de luz van a eh, dejar de cobrar impuestos por seis meses a los acapulqueños, a los empresarios, a los contribuyentes, también les van a eh, ex exentar el pago de la energía eléctrica, también les van a pagar intereses de créditos bancarios, además también el adelanto de programas sociales y va a haber también de lo que se anuncia, entrega de enseres y productos domésticos a cada familia, le van a dar algunos productos eh, y enseres domésticos para pues que lo perdieron todo y también eh, algunas despensas de la canasta básica. Son en total total 20 puntos y lo que se busca es apoyar con todo lo necesario a los familiares de los que perdieron la vida. Van a adelantar dos meses a partir del próximo lunes del pago de todos los programas del bienestar que incluye la pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, becas, apoyos a productores, pescadores eh, y a jóvenes y otros. También se plantea incorporar a 10.000 mil jóvenes más al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los van a poner a hacer labores de limpieza, construcción y pintura para reconstruir pues todas las áreas urbanas del puerto, también aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, es decir, pasarán de mil a mil. se establecerán seis meses de prórroga en el pago del Infonavit si usted, los acapulqueños que tengan crédito de Infonavit van a tener seis meses de gracia para dejar de pagar, igual en el Foviste o también eh, préstamos del IMSS, no se va a pagar el servicio de luz, la energía eléctrica ya le decía de noviembre de 2023 a febrero de 2024, se entregarán canastas básicas a, con 24 productos alimenticios cada semana a 250 mil familias. Eh, se van a otorgar también a partir de esta semana a todos los hogares 8 mil pesos para que limpien y pinten su casa. Además, a las viviendas afectadas se les darán créditos de hasta 35 mil hasta 60 mil pesos, créditos a la palabra, para que puedan remodelar o reconstruir lo que se dañó en sus viviendas. A todas las familias damnificadas se les va a entregar un paquete de enseres domésticos que consiste en una cama, una estufa y un refrigerador además de un ventilador y una vajilla. Se otorgará también ya le decía 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses para pagarse en tres años el gobierno federal destinará también un presupuesto público de 10 mil millones de pesos para abastecer y mejorar las líneas de distribución de agua potable, drenaje y arreglo de calles y alumbrado público además de reconstrucción de hospitales escuelas y los dos aeropuertos que funcionan en Acapulco no se van a cobrar impuestos eh, del SAT eh, desde octubre este octubre de 2023 hasta febrero de 2024 Incluye el IVA, el ISR y otros impuestos No se van a cobrar ni en Acapulco Ni en Coyuca de Benitas Que son los dos municipios más afectados por el huracán Otis Se va a establecer también en cada colonia de Más de mil viviendas Un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos En cada cuartel para que cuiden la seguridad Y eviten los robos y los actos de rapiña El Nacional Financiera va a otorgar créditos sin intereses Para pequeñas y medianas empresas de, también se anunció que a través del Fondo Nacional de Infraestructura de la Secretaría Secretaría de Hacienda, se va a apoyar el pago de intereses de créditos bancarios sobre todo a los hoteleros de Acapulco para que no se presionen ahorita y tengan pues recursos para poder iniciar su reconstrucción la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones va a destinar 218 millones de su presupuesto para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo y la carretera federal junto con los libramientos que conectan a la Costa Grande y la Costa Chica en Guerrero toda la reconstrucción según anunció el presidente estará a cargo de estos trabajos de reconstrucción y será coordinado por Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Gobernación Y por la gobernadora de Guerrero La morenista Evelyn Salgado Pineda de pues eh, ahí hizo el presidente un reconocimiento a la CFE, porque están ya restableciendo el servicio de energía eléctrica, todavía no su totalidad, eh, pero va avanzando, ya deben estar a un 70-80%, y también habló del trabajo de los soldados y la Guardia Nacional en la zona del puerto. Pues está la promesa de que van a poner en pie de nuevo al bello y nostálgico puerto de Acapulco, así lo dijo el presidente hoy en su conferencia mañana. Esto es parte de lo que se anunció en este plan de 20 puntos y 61 mil millones de pesos para rescatar y poner de pie Acapulco
6: ¿Usted comparte esta, eh, este pronóstico o esta
7: estimación que han hecho empresarios en torno a que Acapulco se recuperará en dos años? Yo pienso que menos tiempo va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restaurar restablecer la hotelería las viviendas Tiene que ver con la gente y el apoyo a la gente y los servicios públicos yo les diría que ya en diciembre se van a notar ya los cambios.
5: Y bueno, la gobernadora eh, de Guerrero volvió a aparecer en la mañanera y agradeció el apoyo para los habitantes afectados tras del paso de Otis. Digo que se han desplegado células de búsqueda que ya han logrado localizar vivas a 394 personas que estaban en calidad de desaparecidas
3: que hasta el momento registra el lamentable fallecimiento, según las cifras de la Fiscalía General del Estado, de 46 personas, así como de 58 personas que se encuentran en calidad de no localizadas. Informar que ya nos contactamos con las familias de las víctimas para expresarles toda nuestra solidaridad y, por supuesto, todo el respaldo y todo el apoyo.
5: También habló ahí en la conferencia la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel. Ella dijo que han censado 50 mil casas en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Y de estas, el 23%, es decir, 11 mil 500 casas, casas habitacionales, pues son consideradas pérdida total. También sigue el recuento de los daños. Como le decía, empresarios de la iniciativa privada estiman que Acapulco podría estar de pie, levantado y reconstruido de nuevo, por lo menos la parte turística, en dos años el presidente dice que puede ser menos y que depende mucho pues, de cómo fluyan los apoyos y los recursos para la reconstrucción. Ricardo Romero nos cuenta. Ahora sí, Otis, está pegando duro. Un velero
8: se acaba de soltar. A una semana del impacto del huracán Otis en las costas de Guerrero, sigue el cálculo de las afectaciones materiales y las pérdidas humanas que dejó el fenómeno. ¡Ale, ale, ale! Los daños que dejó la devastación de Otis aunados a los saqueos de tiendas y comercios han dejado pérdidas millonarias que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamental, suman hasta este momento 390 millones de pesos. Y es que de las 133 tiendas que existen en el puerto de Acapulco, más de 70 resultaron afectadas. Hasta este miércoles y de manera preliminar, el número de fallecidos y personas no localizadas se mantiene en 46 muertos y 58 desaparecidos, según cifras oficiales. Aunque vecinos del servicio médico forense de Acapulco consideran que el lugar podría estar sobrepasado, ya que el olor que proviene del sitio es insoportable. Mientras tanto, afuera del CEMEFO personas esperan informes sobre sus familiares desaparecidos. Amigos, se lo llevó? ahí la tormenta.
9: Quiero saber, amigo, porque no lo vayan a echar a la fuerza como.
8: <risa> Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que el restablecimiento del servicio eléctrico es casi del 100% en Acapulco.
7: Y ya se restableció prácticamente el servicio eléctrico, casi al 100%, más del 90%, vamos a ver, pero no quisimos ponerlo así.
8: Por otro lado, la iniciativa privada calcula que la reconstrucción y posterior activación de la vida turística en Acapulco tomará al menos 24 meses. Los daños presentes en 376 hoteles dejarán a más de 50.000 personas sin trabajo. Así la situación en las costas de Guerrero a una semana del paso del huracán Otis. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo
5: Romero. Pues ahí está, ahí está este tema pues de, de cómo van surgiendo poco a poco los datos de las afectaciones que dejó Otis, y mire, eh, se habla ya de apoyar a los hoteleros, pequeños y medianos y grandes, ese sector prioritario, la sin duda la industria turística que mueve Acapulco pero también en Acapulco hay todo tipo de comercio y comercios pequeños, desde tiendas de abarrotes hasta refaccionarias hasta la palerías papelerías, que hoy también están devastados y ellos preguntan, bueno, pues ¿y a nosotros cuándo nos va a llegar la ayuda? Lo han perdido todo y no tienen apoyos en este momento del gobierno Carlos Navarrete nos cuenta este esta plática que tuvo con algunos comerciantes pequeños de Acapulco que están desesperados ante la situación
0: Historias de la devastación A mí sí me
10: gustaría que nos ayudaran Que difundan la foto de mi hermana
0: Desde Acapulco, Guerrero Los corresponsales de Alauna Nos cuentan las historias que se viven en el puerto tras el paso de Otis
10: Porque pues aquí las clínicas quedaron destrozadas
0: Historias de la devastación
11: el nivel de devastación no deja de crecer. Comerciantes de la colonia Zapata reportan la pérdida total de su mercancía. Se trata de cientos de negocios que resultaron inundados y terminaron llenos de lodo y escombro, paralizando por completo la economía de una de las zonas populares de mayor afluencia de la ciudad. Ramiro Rosas Rivera, comerciante de cosméticos, lo perdió todo. Tan solo en su negocio, las pérdidas suman casi medio millón de pesos en mercancía.
12: Estuvo feo, me destruyó todo la mercancía, este, todo me echó a perder. No tengo hasta apoyo de, de nada. No tengo producto, pues no tengo nada, descargó todo.
11: Juana Ávila comerciante de plantas del Tianguis de la Zapata pasa por la misma tragedia tras perder su hogar se ve obligada a vivir en lo que queda de su pequeño local expuesta a los peligros de la noche en medio del caos por la escasez de víveres ¿Usted es comerciante entonces? Sí ¿No han recibido apoyo de ningún tipo por parte no, de las no autoridades? No, la
2: nada, nada creo que están dando agua allá por la Pérez sí, pero yo no puedo caminar O sea, me desespero ni con el bastón no puedo ir le doy gracias a Dios que estamos vivos por lo menos la familia ahorita que tengo aquí a mis hijas a amigo y no sé
10: la verdad de, de toda mi familia uh, allá en el pueblo también,
11: no, no. esta es la realidad a la que se enfrentan los habitantes de Acapulco quienes coinciden en que el huracán Otis es la mayor desgracia que ha ocurrido en el puerto desde Carrero, Carlos Navarrete
5: Las historias de la tragedia que le hemos ido contando no solo es lo macro sino también lo micro lo que importa en estos momentos ayudar a la gente en sus necesidades más básicas primero en lo más primordial que es el, los alimentos, el agua potable el limpiar sus viviendas limpiar sus colonias pero en este caso pues también los pequeños comerciantes están desesperados porque pues quieren saber también cómo se les va a apoyar para retomar sus negocios son negocios que se hacen con mucho esfuerzo con años de lucha de las familias para invertir en un local, para comprarlo, rentarlo, para comprar insumos para vender, y luego llega algo como esto y acaba con todo. Es parte de lo que estamos consignando en la tragedia de Acapulco. Por cierto, hablando de Acapulco, ya ayer le platicamos que el presidente López Obrador se le ocurrió pues de esas ocurrencias que tiene de pronto el presidente que los 15 mil millones de pesos que le quitó al Poder Judicial que dicen ellos en el Poder Judicial que se los robó, que fue un robo así lo, lo lo señalan los trabajadores del Poder Judicial pues que ahora los quiere usar para apoyar a Acapulco el único tema es que esos eh, 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos que desaparecieron ya están bajo litigio al, al emitirse ya el primer amparo provisional a 761 trabajadores del Poder Judicial También a un, una magistrada que inició Por su cuenta también ya otro amparo Pues la, automáticamente los recursos Tienen que quedar congelados, no los puede usar Ni la tesorería de la federación Ni el gobierno federal, ni el presidente Tampoco la corte, los pueden usar Hasta que no se resuelva la disputa legal y constitucional Que está comenzando con este tema En todo caso el presidente se dijo contento Porque ayer a su propuesta De usar estos recursos para Los damnificados de Acapulco le contestó Positivamente a la ministra Norma Piña También aquí se lo informamos La carta que mandó la ministra públicamente en Donde dijo que sí, que estaba dispuesta a dialogar Con el gobierno para ver cómo quieren usar estos recursos Así lo comentó hoy el mandatario
7: Celebro que hayan tomado esa decisión En la corte, lo celebro Y va a intervenir el Poder Ejecutivo Y yo estoy eh, nombrando con ese propósito a la secretaria de Gobernación y se va a apoyar la secretaria de Gobernación en el Secretario de Hacienda y se va a buscar el, este, la comunicación a partir de hoy con la ministra de la Suprema Corte de Justicia que envió el oficio y se va a tener comunicación también con representantes del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente
5: Que va a mandar su representante A la a señora secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Me llama la atención que el presidente no diga ¿Cómo no voy a dialogar yo con la ministra, no? Se supone que están al mismo nivel Son presidentes de un poder Pero bueno, ya sabe usted, el presidente No le gusta mucho esto del diálogo Con los que considera sus adversarios El que no le gustó el tema fue al presidente De la Junta de Coordinación Política del Senado el Señor Ramírez de Aguilar Dijo que todo esto, esta posición del Poder Judicial Es una simulación, que no es cierto que vayan a aceptar utilizar estos recursos. Inauguramos la música de Día de Muertos en este miércoles con esto que se llama la Calaca de la Gran Amparo Ochoa 1978, un son divertido y jocoso que habla de la calaverita musicalizada.
2: cuando menos lo pensamos. No tirar la pata y yo una vez.
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La La con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿Uh, de Valdés, la rima?
13: Ya solo quedan dos meses de este 2023, qué bárbaro, cuánto estrés, algunos caen como reces, y el preciso, y sus andeces que uno pues ya le sabe, que las manitas le lave, la prensa que tiene a modo, a ver si le sale lodo cuando el sexenio se acabe, mientras tanto al interior, de morena, se apuñalan, desde batres, que en su ala, ya se siente superior, la polaca es de lo peor y cómo mueven las piezas, con golpes bajo la mesa, ese es un jueguito eterno, ponen jefes de gobierno haciendo puras bajezas, el audio que se filtró yo no sé si será real o si será artificial, pero a mí no me extrañó, Martí Batres dice, ¿no? ¿Qué no ven que no es mi voz? contesta raudo y veloz, suena el río, porque agua lleva? ¡Ay Judas, me cae, qué hueva! Y a Harfush le dice adiós.
9: El Día de Muertos significa para mí una ocasión para sentir una conexión más cercana con mis seres queridos que ya se fueron. Verdaderamente me hace sentir más cercano a su presencia y me permite crear un vínculo cada vez más profundo con los recuerdos que
10: tengo de ellos. Saludos desde Houston, Texas.
4: Día de Muertos 2023.
10: Para mí Día de Muertos significa recordar. Recordar los momentos que compartimos con nuestros seres queridos Que aunque ya no estén con nosotros, siempre los tenemos presentes En cualquier lado encuentras como que ese ambiente, ese moz como de nostalgia, de compartir y eso, y eso está muy, muy
2: padre
4: Día de Muertos 2023
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Y para mí el Día de Muertos es especial Porque recordamos a esas personas que ya no están con nosotros Pero que llevamos en nuestros corazones nosotros colocamos en su ofrenda velas, flores, fotografías y los alimentos que les gustaban Y esta ofrenda es para recibirlos y que sepan que seguimos
14: recordándolos
4: Día de Muertos 2023
5: con 34 minutos. Esta canción es, es inevitable no escucharla y no pensar escucharla y no pensar en este en estas festividades tan mexicanas como el Día de Muertos, La Llorona no necesita presentación, esta es la interpretación y la versión de Chabela Vargas una versión remasterizada de 2000 del año 2002 y bueno pues es eh, una de las mmm, canciones más arraigadas en el gusto de los mexicanos y que transmiten ese sentimiento de lo mexicano esta es la versión que grabó Chabela Vargas para la cinta Frida que protagonizó Salma Hayek en aquel año el 2002, escuchemos un poco más de este. Esta música oaxaqueña de la llorona música oaxaqueña de méxico y del mundo
9: Tápame con tu rebozo llorona, porque me muero de
15: frío.
0: a la una con salvador garcía soto
5: Oiga, y escuchábamos atentamente a don Héctor Valdés en su rima de Valdés. Ya no sabemos si don Valdés la rima o la arrima, ¿no? pero el caso es que eh, el señor Valdés siempre trae los temas de la política y hoy habla de esta guerra interna que está viviendo Morena por la definición de sus candidaturas, sobre todo en la Ciudad de México. No es la única caso, ¿eh? hay varios estados donde los morenistas están peleando y se están rebelando ante la posibilidad de que las encuestas definan a un candidato. Es el caso de Chiapas, ahí está el señor Eduardo Ramírez Aguilar, el actual presidente de la Jucopo, que ha mandado mensajes de que si Morena no lo postula porque deciden ir con una mujer por género, él se va a buscar otra opción política y hay rumores y versiones fuertes, lo he escuchado a gente del Frente Amplio, de que estarían ya en pláticas con el señor Eduardo Ramírez para que fuera candidato del Frente Amplio a gobernador de Chiapas si es que Moreno no lo postula en Puebla también hay movimientos, se habla de que podría moverse eh, la definición que apuntaba hacia el senador Alejandro Armenta o el diputado Ignacio Mier que son los dos punteros, primos además ambos, eh, y que podrían también mandar a Puebla por género ¿No? Ayer dijo Mario Delgado que los hombres en Morena Tenían que entender que se iban a tener que sacrificar Algunas candidaturas de hombres Para cumplir con esta exigencia del INE Este criterio de, de paridad de género Que los obliga a postular cinco mujeres Así es que la cosa está fuerte Pero donde sí de plano se ha desatado ya una guerra Una pelea interna incluso entre los que eran amigos Es en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum que ahora tiene el bastón de mando Y es la que toma muchas definiciones En el movimiento eh, López Obradorista Pues para, está impulsando claramente a Omar García Garfuz para que sea el candidato a jefe de gobierno eh, aquí en la Ciudad de México pero de el ala de los duros les, les dicen también los puros eh, que además eran amigos de Claudia, ella pertenece a ese grupo, era la líder de ese grupo le estoy hablándole de Jesús Ramírez Cuevas de eh, Martí Batres, el jefe de gobierno de los, todos los que están respaldando a Clara Brugada y que pues se dicen en el cuartel de campaña de Claudia Sheinbaum, pues que son los que han estado atacando a García Garfuch en publicaciones, en algunas columnas y plumas afines a la 4T, en algunos sitios de internet con campañas de desprestigio y descalificación. Bueno, pues el asunto llegó tan fuerte que ayer circuló un audio, un audio, un, presuntamente dicen que es la voz del jefe de gobierno Martí Batres. él lo ha negado, dice que es falso y que se lo produjeron por inteligencia artificial. Hay quienes dicen que ya le hicieron prueba para ver si ese audio de inteligencia porque ahora hay aplicaciones que miden eso o es audio real, y que apunta hacia un audio real, pero el jefe de gobierno en su derecho dice que esto es falso y que se lo inventaron, el caso es que lo que se escucha en el audio, y ahora lo va a escuchar usted en esta nota que nos preparó José Luis Ramírez es bastante fuerte, porque da instrucciones precisamente en ese audio la persona que habla, para que pues, se baje la candidatura de Omar García Garfus, dice que tienen dos semanas para bajarla que hay que subir a Clara, que hay que promover encuestas que digan que están empatados aunque reconoce que Clara va en desventaja. Incluso dice hay que mandarle más material a, a algunos periodistas, menciona nombres, Viri Ríos, Hernán Gómez Bruera, habla de Anabel Hernández también, que sacó hace poco un reportaje eh, en el que involucraba eh, a, el presunto Minilic, que es hijo de el licenciado aquel eh, capo del cártel de Sinaloa, pues involucraba a García Jarfus y con vínculos con este grupo. En fin, la guerra está todo lo que da, y vamos a ver en qué termina, porque, pues aquí sí, si no puede la jefa de gobierno o ex jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum oponer a su candidato y si le imponen a una candidata pues entonces me parece que su liderazgo como candidata presidencial quedaría fuertemente debilitado en todo caso escuchemos esto, este panorama que nos da José Luis eh, José Luis Sánchez sobre la guerra interna en Morena en la Ciudad de México
6: El Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México cruje en medio de la división por la búsqueda del poder y las candidaturas. Desde inicios de septiembre, cuando Omar García Harfuch renunció a la Secretaría de Seguridad Capitalina para competir en la elección del 2024, los llamados duros y puros de Morena, liderados por el vocero de la presidencia Jesús Ramírez, han hecho todo para bajar al exsecretario. Esto, a pesar de que es una designación directa de Claudia Sheinbaum, quien desde ese mismo mes recibió el bastón de mando de manos de López Obrador. En su Serpientes y Escaleras del martes 31 de octubre, Salvador García Soto detalla que Claudia Sheinbaum tronó en contra de su antiguo amigo Jesús Ramírez al acusarlo de ser el orquestador de la campaña de desprestigio en contra de García Harfuch. Incluso, narra el columnista, la exjefa de gobierno habría pedido la intervención del presidente y hasta la cabeza del vocero por intervenir en este proceso. En medio de esto, este martes, por la noche, circuló un audio que supuestamente se atribuye al actual jefe de gobierno, Martí Batres, y quien es considerado parte de este grupo de duros de Morena y que operaría para golpear
13: a Omar García Harfuch oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si va muy abajo ¿no? pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género, yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más sana porque lo último del mini league nomás no pegó, hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate.
6: Batres de inmediato en sus redes sociales rechazó el audio y aseguró que se trataba de un montaje hecho con inteligencia artificial. Esta división interna, además del tema de la paridad de género, fueron las razones por las que Morena en la capital decidió posponer el anuncio de resultados que estaba pactado para el 30 de octubre y pasarlo hasta el 10 de noviembre. Así, la única decisión que ha tomado Claudia Sheinbaum como líder del movimiento y poseedora del bastón de mando se tambalea. Gracias a la guerra intestina y los ataques de sus propios correligionarios de la aladura que buscan a como de lugar posicionar a sus candidatos. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis, Sánchez Macías.
5: Bueno, pues ahí está la guerra interna en Morena que se recrudece, que es bastante fuerte. Y bueno, pues esto tendrá que resolverse pronto porque ha dicho Mario Delgado que el 10 de noviembre, ese fue uno de los síntomas de que había problemas severos en las definiciones de Morena cuando decidieron posponer el anuncio de sus candidatos o coordinadores, como les llaman a ellos ahora, los que van a elegir a través de encuestas en nueve estados. Estaba anunciado para el, el, el lunes 30 y lo pospusieron para el próximo 10 de noviembre. Vamos a ver en qué termina estos agarrones entre los morenistas que, pues la verdad, mire, la, las peleas y los, los encontronazos políticos se dan más adentro de Morena que entre Morena y la oposición, porque la oposición, pues a veces están como dormidos, ¿no? Entonces, los que se pelean más bien por el poder o por los cargos son los propios morenistas. Y vaya, vaya que saben pelearse, traen ahí una herencia perredista de las tribus del PRD y también su parte priista. Bueno, pues imagínate, usted un cóctel explosivo. Son guerras intestinas bastante cruentas y ya lo escuchamos en esta nota que nos preparó José Luis Sánchez. Por lo pronto vamos a... Este tema de los fideicomisos del Poder Judicial, ayer le dijimos que ya habían interpuesto el primer amparo, 761 trabajadores del Poder Judicial que se juntaron y pusieron un amparo colectivo, ya se los habían recibido. Hoy la noticia es que ya... Ayer, justamente, por la tarde, este amparo que le informamos ya recibió la suspensión provisional en contra de la extinción de los fideicomisos. Con esto se congelan las cuentas, estas que anda haciendo cuentas alegres el presidente diciendo que va a usar los 15 mil millones de pesos para ayudar a Acapulco. Bueno, pues no podría porque en este momento ese dinero no se puede tocar hasta que no se resuelva el litigio legal y constitucional que se acaba de abrir con estos amparos. Diana Martínez, cuéntanos cómo va a operar este tema de los amparos y los fideicomisos del Poder Judicial. Bueno, Buenas tardes.
3: Así es, Salvador. Buenas tardes. Un juez federal concedió este martes una suspensión provisional que frena temporalmente la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La medida fue otorgada por Juan Fernando Luévano Ovalle, juez décimo segundo de distrito en Chihuahua, en un amparo promovido por una magistrada. Esta suspensión provisional indica que se concede para que la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesoría de la Federación o aquella que atendiendo a su respectiva competencia tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de estos fideicomisos, se abstengan de aplicar el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Luebano Ovalle determinó que estas autoridades se deben abstener de extinguir los fideicomisos y garantizar su continuación operación y administración, incluso en el acuerdo judicial, el impartido el de Justicia insiste en que esta suspensión tiene como efecto principal que los fideicomisos sigan operando. Bueno, pues el próximo 9 de noviembre se va a realizar la audiencia incidental. ¿Qué pasa en esta audiencia? Se determinará si se concede o no la suspensión definitiva. Hasta aquí mi reporte.
5: Bueno, pues ya estaremos pendientes de lo, las decisiones que tomen los jueces y ese es el contrasentido de todo esto, ¿no? Esa es la pregunta que muchos hacen. ¿Para qué tanto argüende con los fideicomisos? ¿Para qué el presidente provocó este movimiento de los trabajadores del Poder Judicial que siguen en pie de lucha? Ayer sacaron un comunicado en video en donde dicen que van a seguir peleando por sus recursos, que sí son recursos, dicen ellos, el presidente dice que no, pero dice que estos fideicomisos que desaparecieron y se apropiaron el dinero, el Congreso de la Unión, junto con, confabulado con el Ejecutivo, pues que sí son recursos que ellos han aportado para tener mejores pensiones, para tener créditos para vivienda, aportaciones directas de los trabajadores, que es lo que se estaría llevando el gobierno federal. Le decía, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, si al final el tema va a tener que regresar a ser resuelto por los jueces, los magistrados y la esos mismos que están protestando y desde el principio dijeron no se pueden tocar esos recursos. Oye, vamos a Nuevo León porque pues ya el... Eh... En medio de todo este asunto de Samuel Velasco que deshoja, perdóneme, Samuel García, discúlpeme, el señor Samuel García, gobernador de Nuevo León, que deshoja la margarita de si va o no a ser candidato, de si pide licencia o no, pues el Congreso ya se le adelantó y ya le nombró a un interino, a un gobernador interino, por si él se va a buscar la aventura presidencial el 2 de diciembre, automáticamente entraría en funciones este gobernador interino, que es el señor eh, eh, expresidente del Poder Judicial. Ese es al que nombraron y ya está eh, pues designado Renunció al poder judicial para ser el nuevo gobernador interino Pe José Arturo Salinas es el señor eh, gobernador interino En estos momentos nombrado por el Congreso Ya le tomaron por protesta Pero el otro, que el que quería el gobernador Samuel García, el que quería dejar en su lugar Que es el secretario general de gobierno Javier Navarro Velasco Pues él insiste en que él quiere ser gobernador interino Vamos contigo Juan Teniente Platícanos cómo sigue la telenovela Nuevo Leonesa Muy buenas tardes us.
16: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto desde Monterrey. Pues mira, el secretario de Gobierno le da más, más largas a este asunto de la novela por el poder de Nuevo León. Javier Navarro aseguró que sí será el gobernador interino a partir del 2 de diciembre cuando Samuel García se vaya a la contienda electoral. El funcionario estatal desmintió al juez séptimo de distrito en Tamaulipas, quien aseguró que desechó la demanda de amparo y que será el 12 de noviembre cuando Samuel García pueda registrarse como aspirante a obtener la candidatura de Movimiento Ciudadano rumbo a la presidencia del país y él obtendría la gubernatura interna del Estado, quedando así bajo su cargo. El funcionario el Regio Montano también dijo que la demanda consiste en dos partes, una es el amparo de fondo y la otra el incidente de suspensión provisional, aclarando que se otorgó la suspensión provisional en su caso, lo cual significa que continúa como secretario de gobierno y que asumiría el cargo de gobernador interino. Se confirma que fue ilegal el nombramiento de Arturo Salinas por parte del Congreso del Estado. Agregó que aún también se han desechado otras mociones, las cuales pueden ser objeto de otra la demanda. Los magistrados aceptaron y avalaron una serie de peticiones e incluso agregaron otras que podrían inclinar la balanza a su favor y aseveró que ya está listo para asumir su responsabilidad como gobernador interino. Así las cosas, Salvador, en Nuevo León con esta novela del poder. solo con gusto. Buenas muchas
5: tarde. gracias, muchas gracias a nuestro corresponsal Juan Teniente allá en Nuevo León, pues lo dices bien, una telenovela política la que está viviendo Nuevo León con todo este asunto de si se va o no se va a la candidatura presidencial Samuel García y quién se quedaría en su lugar como gobernador interino. Oiga y se hizo es un debate hace unos días en redes sociales el eh, lo negaron en el gobierno de si estaban eh, de, de algún modo obstaculizando la llegada de ayuda a Acapulco esta idea de que solo el ejército y la y la y las fuerzas armadas la Guardia Nacional podían entregar eh, despensas y alimentos eh, después dijeron en el gobierno que no que estaba abierto que se habían abierto ya las carreteras para que cualquiera que quisiera llegar a llevarles agua y alimentos a los acapulqueños que es lo que urge en este momento y ayer en medio de todo este asunto se da una denuncia De la American Society of México Es una Cámara de Comercio eh, Que agrupa a empresas estadounidenses que viven Y eh, residen aquí, tienen sus inversiones en México Han expresado preocupación Porque dicen que la Comisión Federal de Riesgos eh, Para Protección de Riesgos Sanitarios La COFEPRIS, está poniéndole ciertas restricciones Trabas pues, para que Se puedan importar productos desde Estados Unidos Como agua, suplementos alimenticios Y que la, esta Cámara eh, estadounidense pueda Hacer entrega de Directa de esta de esta ayuda a los acapulqueños. Para hablar del tema, saludo con gusto a Larry Rubin, él es presidente justamente de American Society of México. Qué gusto saludarlo, Larry, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Salvador, y muchas gracias por la oportunidad de platicar
5: con tu auditorio. A ver, han dicho en el gobierno que no hay trabas, que no hay obstáculos para que los ciudadanos de este país eh, apoyen a los, a los eh, eh, damnificados en Acapulco, pero resulta que ustedes quieren ayudar y le están poniendo trabas burocráticas.
17: Bueno, afortunadamente el día de ayer eh, tuvimos una, una larga plática con eh, con eh, altos funcionarios de la defensa, uh -huh. del ejército, también de la Secretaría de Economía, eh, la Secretaría de Hacienda, eh, en donde también eh, a invitación del Consejo Coordinador Empresarial, y, y del ingeniero le, ex, le expusimos eh, a las autoridades pues justo eh, nuestra necesidad de que uh -huh. eh, podamos eh, pues eh, ir directamente a a, a donar eh, porque es parte del de cumplimiento que le tenemos que dar a nuestros donantes nuestros donantes no quieren escuchar que se los dimos un tercero uh -huh. y que después este tercero puede acabar en muchas diferentes ¿Sí? partes excepto a los, vulnerab a los vulnerables y, y a la gente afectada ¿no? entonces eh, se lo hicimos entender, creo que ya finalmente estamos viendo eh, que pueden ya eh, pues las donaciones fluir. Y con esto mismo, pues nuestro propósito es eh, en Estados Unidos eh, dar a conocer las condiciones en las que se encuentra Acapulco y las, las colonias más afectadas. Sí. Y así también abrir las puertas de los grandes donantes mundiales que están en Estados Unidos, uh -huh. que esto sirva pues para apoyar a, a esta población. Lo que sí nos preocupa, Salvador, sí, sí es definitivamente la entrada de los suplementos alimenticios que bien comentabas, eh, que José Pris no ha nos ha venido obstaculizando, dando, no dándonos los permisos de importación. Uh -huh. Y esto ha provocado que para este mes de noviembre se acaben los suplementos para todos en el país. Entonces, uh -huh. no nada más vamos a afectar a los eh, ciudadanos de Acapulco, sino a, a, a las eh, mujeres embarazadas, a, uh -huh. la, a las personas de la tercera edad, a los niños. ¿no? Entonces, sí nos tiene Sumamente preocupados que bajo esta, con estas condiciones que hoy se viven en Acapulco no podamos llegar ni suplementos alimenticios porque
15: los países pues no nos han dejado
5: importarlos. Claro, ¿y por qué la, cuál es el argumento de Cofepris para obstaculizar estos suplementos que entiendo ya tienen tiempo viniendo a México importados desde Estados Unidos?
17: Exactamente, pues en la frontera están parados los, eh, los camiones ya con todos los suplementos y ahora argumentan que hay cambio de etiquetado. Y que, pues, tenemos que regresar todos los productos ya elaborados, ya uh -huh. etiquetados, como se venía etiquetando siempre, eh, pues, para ponerle una nueva etiqueta porque decidieron en el último momento que se iba a hacer. Y, pues evidentemente, todos estos cambios eh, no nada más cuestan dinero, sino que toman tiempo, ¿no? Y ya llevamos un mes de atraso mientras Cofetriz decide si sí, si no, si, si qué se va a hacer, ¿no? Y lamentablemente poniéndole, eh, poniendo en gran riesgo a la población. Y se supone, pues, que ellos están ahí para para evitar los riesgos sanitarios ¿no? y de salud, y esto es particularmente una preocupación
5: grande. Pues ahí está la, la, la queja del American Society of México sobre la COFEPRIS y este burocratismo que está impidiendo la entrada de suplementos alimenticios que ya tienen años comercializándose en México, que están aprobados, pero bueno, pues incluso por la FDA, pero... Ahora los están obstaculizando. En el otro tema, la ayuda que van a mandar, y esto que nos decía Larry me parece muy importante, el poder traer donaciones desde Estados Unidos. Sabemos que allá hay grandes donadores, grandes empresas que apoyan en este tipo de desastres. ¿Cuándo comenzaría a fluir esta ayuda? Una vez que ya entiendo, hicieron un acuerdo con las Fuerzas Armadas y con el gobierno federal.
17: Claro que sí, pues ya empezamos a, a, a hacérselos llegar, ¿no? Particularmente tenemos... En, en, la, en el American Society tenemos eh, 130 ONGs que se dedican a apoyo de, de, de poblaciones vulnerables, particularmente en este tipo de, de situaciones y desastres entran en acción. Entonces, eh, son 130 ONGs estadounidenses que ya se han puesto a trabajar, eh, lo hemos hecho a través de las ONGs existentes ya, estadounidenses en, en Acapulco, tenemos por ejemplo los Rotarios, que es una asociación americana que está operando en Acapulco desde hace muchos años, y otras tantas asociaciones estadounidenses operando en, en Acapulco. Entonces ya afortunadamente Salvador uh -huh. empezó a fluir para ah, bueno. que los Rotarios, a, a, a través de sus diferentes clubes, pues puedan eh, apoyar a la población y, y también apoyarse ellos mismos, porque Sin duda. muchos de ellos son los
5: damnificados. Sin duda alguna. Pues qué buena noticia que la American Society va a estar apoyando esta labor de donación tan necesaria y tan urgente en estos momentos para toda la población de Guerrero. Le agradecemos mucho Larry Rubin, estaremos atentos a esta queja que ponen sobre el actuar de Cofepris en el tema de la industria de la salud.
17: No, muchas gracias, Salvador, y siempre a la
5: orden. Gracias, muy buena tarde a Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, eh, que es eh, esta agrupación que ah, pues eh, concentra muchas empresas que tienen inversiones en nuestro país. Nos vamos a la pausa con esto del gran Chava Flores, que así como hacía parodias musicales, como radiografió a los mexicanos en sus costumbres, en su idiosincrasia, también, también le cantó a la muerte. Esto se llama cerró sus Ojitos Cleto.
18: Cleto el fufu y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto, soltando el llanto oh, yeah. Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doidor De un coraje se le enfrió, que poco aguante Lo sacaron con los tenis adelante
0: A la una. Comenzamos.
2: Sí, pues a mí me parece una tradición muy bonita, porque pues recordamos a las personas que ya no están además, pues es una tradición muy mexicana, que ya tiene muchos años que nos ayuda a recordar a quienes ya no están y pues a sentirlos un poquito más cerca
4: Día de Muertos 2023
3: ¿Qué es lo que nos evoca? Más que nada es un sentimiento de unidad, familiar y más que eso es como una celebración de vida ¿sabes? Agradecer el hecho de haber estado aquí, pese a que sea difícil, sea difícil vivir, creo que para las familias mexicanas la comida es tradición, es unidad y pues es amor, ¿no?
4: Día de Muertos 2023.
8: Para mí es una fecha especial, desde el pan de muerto, pintarte, caracterizarte, desfilar, todo es como muy mágico, es una fecha no solo para recordar, sino para celebrar.
4: Día de Muertos 2023.
18: no oyes llorar
5: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este miércoles primero de noviembre, el día de todos los santos difuntos o de los difuntos pequeños o de los muertos chiquitos como le quiera llamar. Hoy, si usted va a poner altar, es importante que hoy en la noche ponga su altar o sus flores de cempasúchil. Y mucha gente acostumbra a poner un caminito de pétalos de cempasúchil afuera de la casa porque se supone que esta flor es parte de la tradición milenaria de los festejos de muertos en México. Que la flor de cempasúchil guía a los muertos hacia la casa que van a visitar, así es que, pues si usted quiere conservar estas tradiciones, es bonito hacerlo, yo cada año pongo mi altar, yo creo que hoy en la tarde pondré a colocarlo, con las fotos, pues de esos seres queridos que ya partieron, pero que siguen presentes con nosotros, y que esta noche, el primero de noviembre, llegan, dicen a visitarnos y a pasar el Día de los Muertos con nosotros. Estamos escuchando Recuérdame de Carlos Rivera, este cantante mexicano que dio voz a este tema de la película Coco que hizo Disney Pixar para homenajear y reconocer las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Se volvió un fenómeno a nivel internacional esta cinta de Pixar a partir del uso pues, de esta festividad tan colorida y tan importante y tan profunda que tenemos los mexicanos con el Día de Muertos. Así canta Carlos Rivera, el Tlaxcalteca, que dio voz a este personaje de Coco Recuérdame
18: Aunque tenga que mirar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar
5: sentido de este tema, y yo creo también en eso eh, es que mientras usted no deje de recordar a esos seres queridos, a esos seres especiales que partieron antes eh, que nosotros y que están en otro plano, pues mientras usted no los deje de recordar, ellos van a seguir viviendo o sea, su recuerdo su es lo que los mantiene vivos, el día que uno deja de recordar a esas personas especiales ese día es cuando realmente dicen mueren por eso este tema de, de Recuérdame vamos con los temas que le tengo preparados en esta segunda hora, nos queda mucha información todavía para informarle para estarle también acompañando en esta parte de su día José Luis Sánchez, cuéntanos qué tenemos preparados para esta segunda hora de A la Una todavía hay muchos temas informativos
6: importantes así es Salvador, buenas tardes, buena mitad de semana buen miércoles primero de noviembre, hoy vamos a arrancar esta segunda hora con el tema de las celebraciones por el Día de Muertos, Salvador, y iremos a los diversos estados de la república
5: iremos a Michoacán Salvador donde por excelencia pues qué hay una gran celebración Día de Muertos en Michoacán. Sí. todo México eh todo sí, México donde realidad, vayas sí. pero Michoacán tiene tradiciones muy bonitas en el lago de Páscuaro sí, en la zona lacustre, en la la de zona lacustre uh -huh. y en toda la zona Purépecha uh -huh. y también por supuesto en Morelia hay grandes altares es una fecha muy bonita para visitar la ciudad de Morelia
6: en eh, varios estados ya hay operativos Salvador vamos a ir a estos estados y también vamos a ir a Sinaloa porque en Sinaloa Salvador hubo una mu muchísima polémica porque los chavos allá comenzaron a disfrazarse de narcos pusieron arreglos sí. afuera de sus casas como si hubieran pues, matanzas
5: pues, Toda, una, toda ver, una polémica en el estado Sí, es un disfraz de terror ¿eh? sí, narcos, sí, 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 Los es, narcos sí. son personajes bastante siniestros Crueles, asesinos, muchos de ellos Así es que bueno, pues qué mal que Tomen estos prototipos, no, para Allá en Sinaloa para sí. disfrazarse Oye, qué me cuentas del pan de muerto? Híjole, nos metimos en una panadería, Salvador Vamos a conocer el proceso, cómo se fabrica el pan de muerto
6: Platicamos con algunos panaderos Y bueno, nos cuentan también que literalmente Como pan caliente se está vendiendo
5: Esta deliciosa tradición ¿Ya te es uno? ¿no? Con, con un vasito de leche fría, o con, un, con cafecito. un chocolatito, con un café. Ah, qué Uf. rico es el pan de muerto en cualquiera de sus presentaciones. Ahora hay toda una variedad. ¿eh? Sí, no, bueno. El pan tradicional es este que, que conoce usted, que tiene como huesitos eh, arriba del, 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 de la base del pan, y luego tiene como su azuquitar, ¿no? Pero, pero hay cantidades impresionantes de panes y de preparaciones distintas sí, de pan de muerto. como Muertos. la rosca de Reyes,
6: ya bueno, ya nos falta que ¿Sí? le metan
5: muertitos al rato. de muchas cosas, ¿no? Ahí en, por ejemplo, en Tenango del Valle, en el Estado de México, hacen panes de muerto que no, son, no llevan azúcar, sí, que son ¿sí? simplemente el pan Exacto. con estos ajonjolís uh -huh. que son deliciosos, en fin. Una gran disfrute, variedad. disfrute del pan de muertos. Y también, también,
6: ¿de qué se mueren los mexicanos, José Luis? Así es, el ENEG publicó Salvador la estadística de muertes 2022. Ya el COVID ya pasó al quinto lugar de muertes en nuestro país luego, que, luego de que 2020, 2021 y 22. Fue la principal. 20 y 21 fuera uh -huh. la principal. Ya 2022 fueron las muertes de corazón. Digamos, regresamos a la normalidad. Los problemas cardíacos son la principal eh, eh, causa de causa muerte de
5: muerte entre los, los mexicanos. mexicanos. Vamos a tener toda la información de lo que da conocer el Inegi y además también José Luis están llegando las calaveritas de nuestro público, hoy le vamos a presentar las primeras cinco autoría de toda nuestra audiencia que se quiso eh, comunicar con nosotros y nos mandó sus propuestas de calaveritas, ¿te parece que empezamos a escucharlas? Me encanta porque están vamos, buenísimas. Vamos además. a escuchar las calaveritas del público de A La Una. Calaveritas 2023
4: Calaveritas 2023 Calaverita
8: AMLO Llegó la muerte muy ufana para llevarse alguna alma Y dijo, algo me huele mal, ¿será algún animal? Se asomó debajo de la cama y solo encontró al que se pedorreaba Y al panteón se lo llevó Pues ni modo,
7: nos van a tener que aguantar
4: Calaveritas 2023 Calaverita AMLO
19: Claro que sí
8: la calaca indignada a Palacio ayer llegó A una audiencia agendada con el mismo obrador Al exigir sus derechos El ganso se burló Y le dijo puras broncas tilica Mejor vete por favor Y atacada la flaca del Palacio se salió No sin antes llevarse al señor para el panteón
7: Tocó madera
4: Calaveritas 2023
2: La calaca viene muy contenta Vestida con flores de loto Pues hoy se lleva a su reino A Salvador García Soto
4: Calaveritas 2023
2: La calaca anda desatada en Guerrero En castigo por tanto cártel peleonero Se lleva al pueblo bueno Pero deja puro político ulero
4: Calaveritas 2023
2: Ya es la una La calavera en el noticiero de Salvador del Heraldo se lo llevó Y de su voz se enamoró Muy acertado lo escuchó Y luego luego
18: lo regresó Bueno,
5: ahí están las calaveritas que nos han llegado, varios no nos pusieron su nombre, es importante que ponga usted su nombre si quiere que aparezca al aire, también habrá quien no quiere que aparezca al aire, pero les agradecemos mucho las calaveritas, Estas dos de estas que usted escuchó, el, eh, la de Juan Manuel Andrade de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, esa cuál era, la segunda que escuchó, y la de Alejandro Romero de la Ciudad de México, también fue la que escuchó usted Aquí la primera, esos dos sí nos pusieron su nombre, los demás pues lo quisieron hacer de manera anónima. Y vámonos precisamente a los festejos de Día de Muertos porque este miércoles, primero de noviembre, comienza la celebración eh, pues oficial de Día de Muertos. Hoy celebramos a todos los santos. Eh, a todos los santos difuntos y también a los niños que murieron siendo pues eso, niños, no los difuntos pequeños, les llaman a los muertos chiquitos en medio de la celebración estados como Michoacán ya se están preparando para esta noche de primero de noviembre, que es cuando le digo que según la tradición ya es cuando vienen eh, los eh, muertos a visitarnos vienen del otro plano a este plano eh, existencial en la zona lacustre de Michoacán en la meseta Purépecha y en Morelia ya está al tope eh, por los festejos que va a haber en estos eh, Páscuaro y otros municipios es un fin de semana que le decía no es puente oficial pero como si lo fuera y la verdad que también va a dejar una derrama turística importante para el país. Vamos contigo allá en Michoacán, Sergio Cortés, platícanos cómo se está preparando esta colorida fiesta del Día de Muertos de los Michoacanos. <muchas>
20: Salvador, te saludo de nueva cuenta, pero ahora con noticias más amables y para presumir, porque ya la zona lacustre de Michoacán y su capital, Morelia, están atiburradas de turistas nacionales y extranjeros que vienen a presenciar los festejos de la noche de muertos. En Páscuaro, Sinsun, San Quiroga y Garícuaro, ya se vive así en esta tradición con ofrendas, rituales, altares y oraciones que llenan los panteones y los hogares de estos municipios, mostrando la tradición ancestral de recordar a las personas que ya participaron y que los oriundos de la ribera del lago de Páscuaro creen con fervor que sus seres queridos regresarán esta noche a visitarlos. Si se visitan estos lugares, Salvador, de inmediato vamos a percibir el olor a cempasúchil, el de copal, de la cera de las miles de velas y veladoras encendidas y, por supuesto, el olor de la comida de nuestros familiares que disfrutaban en vida. Estos lugares mantienen en común esta celebración como un evento ancestral que une el mundo de los muertos con la tierra de los los vivos donde por la noche pueden percibir el espíritu de aquellos seres amados que se adelantaron en el camino. Salvador, de verdad hay que vivir esta celebración como se hace en Michoacán.
5: Sin duda alguna, sin duda alguna Sergio Cortés Y si usted quiere salir este fin de semana Si tiene oportunidad de hacerlo A los festejos de Día de Muertos Michoacán es una extraordinaria opción para ir Porque de verdad hacen Toda una, pues todo un evento Toda una festividad Y una serie de rituales sobre el Día de Muertos En otros estados de la República También se están preparando ya Operativos en panteones y otros lugares de culto En el Estado de México, por ejemplo Las autoridades ya instalaron Operativos especiales de vigilancia en los panteones que Son muy concurridos Ya desde hoy, eh, yo eh, pasé hace rato por un panteón Y estaba ya lleno de gente La vendimia por supuesto afuera Y la gente empieza a llegar desde hoy A esta labor que es eh, No sé cómo la ve usted, pero a mí me parece muy Muy noble y muy cariñosa, afectuosa, es una señal de cariño por esos que partieron, ir a limpiar la tumba, barrerla, cambiar las flores, poner flores nuevas y estar ahí, mucha gente se queda ahí a platicar, a comer, a pasar el día con sus difuntitos. Nos cuenta Gerardo Galicia cómo está ya llenándose los panteones en el Estado de México.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador García Soto, y también saludar a nuestro auditorio. En el Estado de México se inició con el reforzamiento de seguridad ante la celebración del Día de Muertos, por lo que eh, los dispositivos se han montado en más de 500 panteones con mayor afluencia, pero también en tianguis, mercados y centros de esparcimiento en la mesa de coordinación para la construcción de La Paz se le da seguimiento. En la capital mexiquense, el despliegue de las fuerzas del orden se realizó en el Panteón Municipal, que desde muy temprano tuvo actividad con la operación de puestos de flores y personas que acuden a visitar el lugar del eterno descanso de los suyos. El reforzamiento de vigilancia contempla el despliegue de 1.430 elementos y 475 unidades repartidas a lo largo del territorio mexiquense. La seguridad se desarrolla en torno de un total de 531 camposantos en donde hay patrullajes motorizados pie tierra con apoyo de 25 caninos y 25 equinos en la periferia. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Salvador García Soto y Auditorio, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias a Gerardo García ya en el Estado de México. Vamos ahora hasta Monterrey porque también ahí las autoridades de protección civil están haciendo operativos y están pidiéndole a todos los eh, deudos, a todos los que van a visitar los panteones en esta fecha pues que sean cuidadosos también Que lleven la fiesta en paz, que cuiden las instalaciones Porque también, también hay gente que incurre en excesos Al calor de voy a celebrar a mi muertito A veces agarran la parranda Y terminan haciendo destrozos y problemas En los panteones Ahí donde debe reinar la paz Hoy y mañana pues llegará también La fiesta, el acompañamiento Y la tradición de visitar a los muertos Vamos contigo Juan Teniente allá en Monterrey Te saludo de nuevo
18: ¿Fue el sol de los montes
16: con gusto desde Monterrey, Nuevo León, pues mira, el día de hoy se está dando supervisiones en los panteones para que los regimontanos y visitantes de otros estados acudan a los Campos Santos, esto para evitar accidentes y también exhortar a la gente a no pisar las lápidas o a estas tumbas y así evitar que caigan al interior de donde se encuentran ya las personas que perdieron la vida hace un tiempo. Hasta el momento no se han reportado afectaciones, más sí se ha resguardado algunas tumbas que estaban en malas condiciones y se les puso la famosa cinta amarilla para evitar que pasen por ahí. Así las cosas en Nuevo León. En Nuevo León también se celebra este día y se vigila por parte de las autoridades de protección civil del Estado y municipales. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Saludo con gusto.
5: Muchas gracias Juan Teniente allá en Monterrey, aquí en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías. Bueno, pues los panteones ya están, le decía siendo visitados ya desde hoy la gente comienza a llegar pues a anticiparse un poco, a preparar la tumba porque mañana va la familia completa y bueno pues vamos a ir hasta el Panteón de Dolores, el Panteón Civil de Dolores ahí donde se encuentran algunos de los grandes eh, eh, íconos de la música, del cine ahí fueron enterrados varios de ellos ahí se encuentra Mario Miranda y está siguiendo de cerca este ritual que comienza el día de hoy ahí en el Panteón de Dolores cuéntanos Mario, te saludo, muy buena tarde
22: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que con motivo de día de muertos la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado un operativo de seguridad en los 120 panteones que se localizan en las 16 alcaldías de la capital. En el operativo participan 17 mil policías con el objetivo de resguardar la seguridad de los visitantes a los panteones. En estos momentos nos encontramos a las afueras de lo que es el Panteón Dolores. Llegamos desde muy temprano. El Salvador, fíjate que ha sido poca la gente que ha llegado a este panteón. Ahorita las autoridades nos están informando que aproximadamente han llegado mil personas, lo que es al Panteón Dolores, ha sido poca la afluencia, ya se encuentran aquí los puestos de flores, los puestos de mendimia pero son pocas las personas que han llegado a visitar a sus seres queridos, las personas, por pues, las pocas que han llegado, llegan con flores, llegan con arreglos para donar las tumbas de sus difuntos ahí en este Panteón Dolores. Se espera que el día de mañana, es el día fuerte, el día 2 de noviembre pues haya más afluencia de personas en los diferentes panteones de la capital así como el fin de semana también se espera la llegada pues, de varias personas ya que muchas personas trabajan en estos días son días hábiles y se espera que el fin de semana acudan más personas a los diferentes panteones Salvador, es la información al momento desde el Panteón Dolores
5: Muchas gracias Mario Miranda, pues ahí está, está llegando ya la gente a los distintos panteones están los operativos también de seguridad y la recomendación pues siempre es eh, como dicen las autoridades, conducirse con respeto en estos lugares, no está bien celebrar, mucha gente lleva música, lleva eh, bebidas alcohólicas también, es parte de, de la tradición para brindar con los muertitos, pero hay que ser muy cuidadoso y hay que mantener siempre el orden y el respeto por eh, todos los que confluyen en estas instalaciones de panteón. Oiga, y por cierto, le decía, en el Panteón de Dolores están enterrados personajes como Ignacio Manuel Altamirano. La escritora y poetisa Rosario Castellanos Amalia González Caballero El pintor Diego Rivera El también muralista Diego Alfaro Siqueiros David Alfaro Siqueiros, perdóneme El poeta Ramón López Velarde el ex secretario de educación emblemático de este país Jaime Torres Bodet Emma Godoy, esta mujer que escribía libros sobre eh, feminismo y lucha de mujeres Virginia Fábregas y Dolores del Río La gran actriz, en fin Muchos personajes famosos están sepultados ahí en el Panteón de Dolores Pedro Infante también, entre muchos otros que están en este lugar tan emblemático de la Ciudad de México Oiga, pero mire Mientras algunos se preparan para celebrar pues las festividades del Día de Muertos, en estados como Sinaloa hay polémica, y polémica porque en medio del Halloween, que ya sabe que los jóvenes se disfrazan de personajes terroríficos para pues como parte de la tradición, pues a algunos jóvenes se les hizo eh, curioso vestirse de narcos, se disfrazaron literalmente de narcos con armas, con su, su ropa indumentaria, Buchona como le dicen ahora, ¿no? De, de, de capos del narco o sicarios y algunas casas incluso fueron adornadas con escenas de crimen o sea pusieron como si hubiera un cadáver ahí afuera de la casa en fin, algunos en Sinaloa no les gustó esto sienten que es como hacer apología del de crimen organizado algo que conocen muy bien en Sinaloa Manuel Aceves te saludo allá en Culiacán cuéntanos por qué se generó toda esta polémica y los disfraces
14: de narcos que abundaron en estas celebraciones de Halloween
15: This is Halloween, pumpkins breathe in the air.
14: Buenas tardes Salvador, como ya es costumbre en Sinaloa la celebración del Halloween se destacó por la inclusión de elementos relacionados con la narcocultura en las decoraciones de temática terrorífica, incluso se observaron disfraces alusivos a ese tema. Uno de los aspectos que llamó la atención de los curiosos fue la de decoración de un camión urbano de la ruta Prepa Huertas en el cual pues, estaba cubierto de cintas amarillas similares a las que suelen emplearse para acordonar una escena del crimen y presentaba una representación de una figura humana envuelta en una bolsa negra creando la ilusión de un cadáver. A ver, otra figura similar fue encontrada en la ciudad cuando un camión del ayuntamiento la transportaba hacia el relleno sanitario. Asimismo, desde la parte superior de un domicilio, un inmueble, colgaba otro elemento que se asemejaba a un cuerpo. Este objeto estaba envuelto en cintas y cubierto con bolsas negras y portaba un mensaje que se leía por tóxica. Esta situación generó indignación, especialmente en un contexto en el que octubre fue catalogado como el mes más violento para las mujeres, con la trágica cifra de siete feminicidios, entre los que destacaron el lamentable caso de dos niñas, una de un año y una de tres, así como el de una mujer embarazada. Asimismo, la situación, pues las autoridades reportaron también cerca de 18 personas detenidas, esta en el caso de Culiacán, de las cuales ocho al menos eran menores que alteraron el orden público y conducían bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. Es mi reporte desde Sinaloa, Salvador, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, pues así las celebraciones de Halloween allá en Sinaloa, con todo la narcocultura que permea en en estas regiones de México, en varias regiones lamentablemente esto ya es un pues algo que la gente ve como si fuera divertido, ¿no? vestirse de narco, simular ser narco, andar con armas aunque sean falsas, en fin, una toda una temática que tiene que ver con estos celebraciones y con estos eh, narcocultura que ya está muy arraigada en nuestro país. Oiga, el pan de muerto, ¿qué tanto le gusta a usted? A mí, a mí me encanta, la verdad, en cualquier presentación he probado de distintos tipos, con azúcar sin azúcar, con ajonjolí, rellenos de chocolate, rellenos de crema pastelera, en fin, nos pusimos a investigar cómo anda el tema del pan de muertos, esta tradición tan mexicana de de estas épocas, Antonio Anistra nos, nos cuenta.
19: El panadero
5: con el pan, el panadero con el pan.
19: ¡Súmale! el pan vasito chiquito? A unos 50 ¿Me
4: puede hacer 80 ¿Para cuándo? Para el sábado en sí. la mañana.
1: Ajá. Así llegan los vecinos de la colonia Amado Nervo en la alcaldía Coajimalpa a la panadería de Don Juan a pedirle decenas, cientos, hasta miles de panecitos. Desde hace más de 20 años se elabora pan tradicional, comenzó con empanadas en aquel tiempo y poco a poco incluyó de más variedad.
20: Taquitos de piña y de cajeta, también pegó, pegó mucho ese taquito, se acaba diario. Y esa galleta también es, es pues se reposaría fina y lo doy barato a 8 pesos y se vende se acaba muy pronto entonces pues la gente empezó a probar el pan y ya salió a no me dejado de trabajar pues el
1: trabajo de un panadero no estaría fácil y más si es tan solicitado como don Juan se levanta a las 4 de la mañana y antes de las 5 ya está despachando
20: hasta las 9 de la noche ¿La de la noche Todo el, día aquí. el único día que voy temprano es el sábado y el domingo pero ahora no me quedo fe porque hay mucha chamba
1: el día de muertos por supuesto bien acompañado del tradicional pan y para quienes lo elaboran de días buenos. Trabaja a marcha forzada porque aunque la panadería sea pequeña, tiene que lograr más de cuatro mil panecitos para esta semana. Una vez que comienza, no hay quien lo pare hasta que llega a los 600 o 700 antes de hacer una pausa. Tiene 70 años y es ágil,
20: como pocos. Entonces aquí ya empezó a pero Me da es no es sabe muy rico. Y pues algo muy diferente a panadería.
1: Este pan redondo adornado de masa simulante huesitos Tiene como ingredientes principales la harina, azúcar, huevos y generalmente está adornado con ajonjolí o bien cubierto de azúcar como toque especial perfumado con naranja y anís. Actualmente el pan de muerto es uno de los componentes más importantes de las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos.
5: Pues sin duda, una de las grandes tradiciones de esta época, comer pan de muerto, que a mí con este reportaje de Antonio Anistro me llegó el olor a la naranja y a todo esto que le ponen al pan de muertos. Entonces vamos a la pausa con música para los muertos. Esto se llama Sempasúchil, de Mosier Periné de 2015.
15: Adiós, adiós,
9: adiós. Tus ojos me miran a través del tiempo. Adiós, te ofrendo mi canto
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
6: Este día
4: de muertos,
6: la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la
16: isla con toda la familia. Gobierno del Estado. Para mí el Día de Muertes es una fecha triste porque sí he perdido seres queridos, pero en realidad es una fecha que siempre hemos conmemorado y que es parte del mexicano, ya que es, creo que somos el único país o de los pocos países que siempre mantenemos como viva esa tradición de lo que es la muerte. Y el mexicano siempre ha manejado la muerte como una parte de nosotros.
4: Día de Muertos 2023.
20: El Día de Muertos es un festejo donde podemos estar de nuevo con nuestros familiares fallecidos. También se les pone una ofrenda para recordarlos tal y como eran en su vida. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido.
15: De
4: Día de Muertos 2023.
9: nombre traigo este día para darme felicidad, recordarte en vida, risas y complicidad, charlas compartidas, susurros y cocinas. Me dan tranquilidad,
15: convierten en tristeza, en canción, habita en el aire.
5: de la tarde con 32 minutos esta voz que usted escucha es la de Julieta Venegas con esta canción que se llama Mis Muertos, esta cantautora mexicana le canta a todos los que perdieron un ser querido, les dice que si escuchan sus almas sentirán que jamás partieron, precisamente una parte de su letra dice, estaremos juntos aquí o en el más allá y es esta, eh, este fervor y esta creencia que tenemos los mexicanos de que nuestros muertos siempre nos acompañan yo se lo digo eh, eh, así tal cual siempre siento que mis muertitos la gente importante en mi vida que partió, siempre anda ahí pendiente de usted y, y pendiente de, de acompañarlo, de ayudarlo y apoyarlo siempre y cuando usted lo mantenga vivo en el recuerdo y en su corazón escuchamos un poco más de Julieta Venegas. seguimos en el homenaje a los muertos en este día de todos los santos difuntos y vamos más adelante también a los deportes con el señor Oscar Mota
0: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad
2: Hoy escuchamos
0: a Carlos Salomón en Sabías Que El Ojo Público
19: Salvador, millones de mexicanos viven legal o ilegalmente en los Estados Unidos. Y muchos empacaron sus ganas de quedarse y se fueron de México. Pero se lo llevaron pegado a la piel y siempre con las ganas de secarse y no ser mojados. Aunque los traten como criminales y rateros, son hoy los que sostienen a este país que los expulsó. Y ellos tuvieron que sin derecho a réplica, sin derecho a nada. Hoy, estos mojados, como muchos los conocen, envían más de 60 mil millones de dólares al año. Eso es más que las divisas que da el petróleo y el turismo, más que toda la economía. Y esos dólares son producto de muchos dolores y sacrificios de los que están allá, pero que nunca se olvidan de México. Y que cada 10 de mayo, o el día del padre, o el cumpleaños de algún familiar o un festejo, envían un poquito más de lo que normalmente envían durante el año, lo que permite a muchas familias ir a comprar o adquirir algo. Hace no mucho fue el Día de las Madres, y que empacaron sus ganas de quedarse hicieron lo que han hecho cada 10 de mayo le pusieron más agua a los frijoles y enviaron a sus familiares por motivo de esa fecha más de 5 mil millones de dólares un monto superior al de cada mes para que sus mamás pudieran realizar festejos o comprar algún presente cuando muchos de ellos se fueron empacaron sus fotos y desde allá donde están las voltean a ver y sabiendo que México los expulsó ellos nunca han expulsado a México y hoy son los que tienen esta economía que depende de ellos los condenados de México que aunque tratados muchos de ellos como criminales por el gobierno de los Estados Unidos nunca olvidan su origen y siempre traen el retrato de México y con él las ganas de regresar son el salvavidas de este país pero no nos olvidemos que son dólares mojados son dólares mojados con las lágrimas que produce la nostalgia están mojados de tanto llorar después de realizar el trabajo que ningún norteamericano quiere hacer, Salvador por eso digo las remesas están llenas de lágrimas y de sangre Por eso es inevitable, Salvador Repensar de qué vivimos y acá apostar a la remesa Y sobre todo presumirlas Es algo amoral y muy condenable
0: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
5: 2 de la tarde con 36 minutos, es el tiempo de los deportes en a la laguna. Señor Oscar Mota, bienvenido. Mi
23: querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Por cierto, importante y, y, y tal como te he venido escuchando a lo largo de todo el programa, un día importante, también el día de mañana, ¿no? Uno y 2 de noviembre. Y hace ratito, justo cuando eh, nuestros compañeros de producción, el señor Robin Esponda, ponía esta canción de Recuérdame, y una mencionabas de Coco. Justamente platicabas acerca de lo importante que fue esta eh, película para Latinoamérica. Pues bueno, platiqué con una luchadora chilena, ella se llama La Catalina, es del Consejo Mundial de Lucha Libre Por cierto, acaba de ganar el Campeonato Universal de Amazonas 223 Y precisamente le preguntaba yo sobre esto A ver, ¿puedes contarnos un poquito acerca de cómo se vive el Día de Muertos en tu país? Y justamente me habló que influyó muchísimo cómo ven a, a cómo lo celebra México a raíz de esta película Vamos a, a escuchar. Escuchemos
10: y en mi casa muchas veces no se hacía nada porque la gente no es como acá, o sea, y tampoco como Estados Unidos que sí o sí celebran Halloween. Pero no, estoy emocionada de nuevo por el pasar este año, ya estaba viendo que hay tour de La Llorona, que en Six Flags también van a hacer algunas cosas, de que hay carnavales, entonces estaba informándome un poquito que hay una marcha de zombies, lo más seguro es que yo voy a ir a esa marcha de zombies, porque en serio estoy como niña pequeña, ya que es algo muy mágico y que en serio gente de todas las edades se disfrazan, disfruta en familia, salen, comparten dulces, hacen las ofrendas, que es el altar, y eso lo encuentro muy bonito, cosa que no lo había visto en Chile, cosa que no lo veo en Estados Unidos, y es algo muy mexicano, y me encanta la cultura mexicana por eso, porque tiene detallitos que llaman mucho la atención, y eh, todo es colorido, es un día mágico, es un día que está fuera como del mundo, y todo, no sé, es como mi niña interior, en serio, quiere que llegue en noche de muertos, y ya. <risas>
5: Fíjate qué tanto impacto tuvo claro. esta película, ¿no? Hay quienes la cuestionaban en su momento, porque decían que Disney se apropia y, y, y que hace esta gentrificación de las Así costumbres es. de otros países, en este caso de las costumbres mexicanas, pero la verdad es que sí fue un vehículo para que la gente conociera más en el mundo de cómo festejamos los mexicanos a los muertos.
23: Tratar de entender, ¿no? Y es que es bien difícil, digo, eh, yo, la gente que nos está escuchando, todos los escuchas de la Luna con Salvador García Soto, que eh, tienen familiares o que tienen a personas que. Pues, no son, ¿no? Que no son chilangas o que no viven en México y que llegan. Yo creo que es difícil a veces como que explicarles eso. A ver, o sea, ¿cómo cómo respetas a la muerte, pero al mismo tiempo te burlas de ella? ¿No? O sea, al mismo tiempo, ¿cómo sí. puedes estar en ese momento? ¿Cómo te acuerdas de la gente que partió? Pero... No, o sea, no es como un recuerdo duro, sino al contrario, es amable, no, es como, es como cariñoso, cálido, exacto, ¿no? sentir cálido. como su
5: presencia por un momento.
23: Y es bien interesante, y bueno, me gustó esa parte que dice la Catalina que aquí en México es como un día fuera del mundo, ¿no? O sea, parece que por ese momento o sea, estamos en una película, Me quedé ¿no? estoy
5: pensando que, que es un día en el que podrían conectarse estos dos mundos, justo. ¿no? El mundo justo, de los vivos justo. y el mundo de los muertos.
23: Entonces, pues ahí está. Mandamos un abrazo. Mañana también traeremos preparado a algún tema relacionado que tenga, por supuesto, que ver con el deporte, porque hay mucho que platicar. A ver, mi querido Salvador, eh, tengo que pasar ahora a tema de Juegos Panamericanos. Varias cosas que hay que hablar aquí. Primero, se acaban el 5 de noviembre. O sea, ya casi. Segundo, estamos en cuarto lugar en el medallero. Si caímos ya al cuarto. Y Pero, ¿sabes qué? Me siento. Es complejo, porque que a ver, número uno, ya superamos la expectativa de medallas que uh -huh. se tiene a treinta, van 35 de oro, uh -huh. y nos estamos dando un quien vive sabroso contra Canadá, que también tiene 35 de oro, y arribita está Brasil con 37 de oro, entonces, todavía estamos todavía apretando, hay posibilidades ¿no? de que
5: se mueva el medallero, en
23: Entre días. estas situaciones, el día de ayer la selección femenil de México que de fútbol, que por cierto, llega a través de una invitación eh, para, este, para este torneo, vence al equipo de Argentina Va invicto, no ha perdido uno de sus, eh, solo de sus partidos y va a la final, va a disputar una medalla de oro, pero en cambio una situación que uno dice, bueno, a ver, pues bueno Ana Gabriela Guevara, eh, directora de CONADE, pues se le ocurre la puntada de decir que le mandó una carta al presidente López Obrador para solicitar... Que el recurso que le iban a entregar a los deportistas medallistas, uh -huh. el cual, aclaro, no se ha definido un monto como tal, pero dijo el presidente, se les va a dar una. dar una, una
5: recompensa, recompensa, por, por ganar medallas.
23: Y dice Ana Gabriela Guevara que le mandó una carta para decir al presidente, no, ¿sabes qué? No le des esa lana a los deportistas y mejor vamos a llevarla a Acapulco. ¿Por qué se meten estos temas?
5: Bueno, y sobre todo si no le preguntó primero a los deportistas, Híjole, ¿no? no o sea, claro. Hay
23: muchos otros recursos que ella podría sacrificar. Podría decir, a ver, voy a
5: sacrificar mi sueldo. Exacto el roque claro. hasta del año para mandarlo a Acapulco pero va
23: quiere disponer de un recurso que es para los deportistas. Bueno. Y en un tema bien sensible, ¿no? O sea, en un tema bien sensible donde, por supuesto que se necesita, pero yo lo veo como es es, es como hacerle como al Robin Hood charro, ¿no? Medio pues charrísimo. Es como
5: andar saludando con sombrero ajeno, ¿no? Mm. Señora Gabriela Guevara, proponga <risa> cosas que usted pueda aportar, ¿no? Recursos no que estén ya destinados a un fin noble como es este. De reconocer a nuestros medallistas. Y bueno, pues mejor bájale el presupuesto a su equipo de trabajo y mándelo a Acapulco.
23: Robin Hood, eh, ¿cuál es la tradición, no? El equipo el rico para darle al pobre, pero ahora resulta que aquí le vas a quitar al pobre para darle al más pobre, ¿no? Porque sí. tampoco es que los atletas vivan en la opulencia sí, sí, sí. y digan, ese Salán no me sirve. No, 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 y hacen
5: muchos ejercicios para estar donde están Justamente. en este momento para ganar una medalla, y yo creo que es bastante válido que el gobierno lo recompense Completamente con, este, de acuerdo. con este apoyo económico.
23: Por último, querido Salvador García Soto, hoy por la tarde se juega partido de la Serie Mundial. A ver, los Rangers de Texas, los Power Rangers de Texas llevan la Serie Mundial tres ganados, un perdido. El día de ayer ganaron si el día de hoy consiguen esta victoria, estarán levantando por primera ocasión en más de 50 años que tienen como Rangers de Texas o más de 62 años que tienen como franquicia el eh, título de la Serie Mundial. Entonces, lo estaremos reportando, por supuesto, el día de mañana para ver cómo le va. Y eh, pues con el tema de la Fórmula 1, quiero Salvador que ya publicaron los precios para el 2024. A todos les aumentaron el 20%. A entonces, todos. Eh, o sea, de por sí ya estaban caros. Justamente. Para darles una comparativa, el boleto más barato de este 2023 estaba en 3.500 varos. ahora está en 4.500. Lo bueno es que al hijo del presidente le regalan boletos, dice, ¿no?
5: Eso dijo su, su esposa, Carolyn Adams, porque ya ve que lo agarraron llegando a José Ramón López Beltrán a la Fórmula 1, lo cual no tendría nada de malo, pero como el presidente se pone a criticar... A otros eh, personajes públicos ¿Sí? que van Criticó a un ministro de la corte que andaba Ahí en el gran premio, pues la gente empezó También a criticar a su hijo Y él contestó de manera, primero su su La nuera del presidente o la esposa De José Ramón, que es Carolina Adams Dijo que les
23: habían regalado boletos, que por eso habían ido Yo quiero de esas amistades que nos regalen Ese también. boleto, por cierto, digamos En la <coughs> primera recta, en la zona verde A Ahorita ya con los nuevos precios está en 32 mil pesos
5: Nada más y nada más Ojalá y el regalo no haya sido Por ser hijo del presidente, pero en todo caso, el tema es que el señor José Ramón López Beltrán, que es muy eh, sensible a la crítica, eh, pues eh, subió un tuit, eh, eh, Lourdes Mendoza, la periodista que conocemos bien en este espacio, amiga, eh, publicó un tuit en donde pone el video, el video donde van entrando a la Fórmula 1, a la Fórmula 1, el domingo, el gran premio, eh, eh, Carolina Adams y el señor José Ramón López Beltrán, y le pone ahí un, una frase de los zapatos de tacón de... Que, aquella canción que cantaba Bronco Diciendo que iba muy entaconada La, la señora Caroline Adams Y la respuesta de José Ramón fue por Ponerle en un tweet algo que le, le voy a pedir A José Luis que nos lea textual Porque no sé si la está amenazando o sea, le molestó tanto que publicara el video, que escuche lo que le respondió José Ramón López Beltrán y le etiquetó directamente a la periodista Lourdes Mendoza.
6: Leo textado al Salvador el tuit que, que posteó el hijo del presidente. Señora Lourdes Mendoza, su comportamiento y acciones son un total anacronismo. Debería preocuparse más por su misera, por su mísera integridad que por meter
5: las narices en asuntos ajenos o propagar chismes. Es lo que dice el, el hijo Pues el ahí presidente. está. No sé si esto de su debería preocuparse por su mísera integridad Suene amenaza viniendo del hijo del presidente a una periodista, pero eso es lo que le respondió. Ya Lourdes Mendoza está
23: hablando de una amenaza velada eh, del parte de José Ramón López Beltrán. Muchas gracias, Oscar Mota. Yo, por mi parte, voy a conseguirme de estos amigos que me invitan a la Fórmula 1. Le voy a preguntar ahorita a José Luis Sánchez que. Te recomiende que, a alguien. No, ¿qué tan amigos somos? Ah, ¿Qué tan bueno, amigos somos él se... y yo para, para que se muevan? Sí, igual. claro.
5: Muchas gracias, Oscar Mota. Para no. Vámonos a otro tema importante.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Si usted hubiera hecho esta pregunta que le voy a hacer hace los últimos tres años, ¿de qué se mueren los mexicanos? La respuesta automática era de COVID. La principal causa de muerte en 2020, 2021 y 2022 eh, fue el COVID, eh, eh, el SARS-CoV-2 o como le llamaron a este virus que se llevó a más de 800 mil mexicanos de acuerdo a las cifras oficiales, pero... Ya esto varió, o sea, esto imperó, perdónenme, dentro de dos años, 2020 y 2021. Ya para el 2022 acaba de salir el reporte del Inegi sobre la mortalidad de los mexicanos, mortalidad y morbilidad, y las causas principales de muerte de los mexicanos volvieron a ser las históricas enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, entre otros. Laura Mendiola nos cuenta.
2: Durante 2022, el 90% de los mexicanos que fallecieron fue por enfermedades, el otro 10% por accidentes, homicidios y suicidios. De acuerdo con el reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas 2022, del Inegi 43.7% correspondió a mujeres y 56.2% a hombres. La primera causa de defunción fueron las enfermedades del corazón con 200.023, seguido de la de diabetes mellitus con 115.025, los tumores malignos con 89.574, las enfermedades del hígado 41.281 y COVID-19, que sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país, con 38.508 defunciones. Ocupó el quinto lugar. Por edades, las personas con 65 años y más presentaron el mayor número de muertes con 497.488, el 58% de los fallecidos en México. Por entidad federativa, el estado con más muertes fue la Ciudad de México con 887 y Quintana Roo la menor con 453. Durante ese año, el mayor número de decesos se registró en enero con 11.80%, es decir, 97.433 muertos. Le siguió febrero con 10.76%, 88.786. Para A la Una con Salvador García Soto, con información de Milka Ramírez, Laura Mendiola.
5: Pues ahí están las causas de muerte actualmente en México el año pasado ya pues se normalizó esta morbilidad de los mexicanos que había cambiado pues en la época de la emergencia sanitaria que tuvimos por el COVID, como en el resto del mundo. ¿eh? También esto pasó en muchos países. Hoy volvemos a las causas de muerte tradicionales. no Está también, además de las que ya nos mencionaba Laura, los tumores malignos, la diabetes y las enfermedades del corazón, que son la principal. Están enfermedades del hígado y, bueno, todavía algunas muertes por COVID. Lamentablemente, ¿eh? cuando ya hay vacunas, cuando ya hay tratamientos, se siguen muriendo mexicanos por COVID, ya no en las cantidades que lo vimos en 2020-2022, pero todavía hay gente, pues gente necia que no se quiso vacunar, ¿no? Y que está sufriendo los efectos de esta decisión. Oiga, y vamos a hablar de las flores de cempasúchil, perdóname, ya ando poniendo una N de más. La flor de cempasúchil, que es tan típica de esta temporada, se siembra en muchas partes de, del altiplano, aquí en la Ciudad de México, en Milpalta, en Tláhuac, hay sembradíos de cempasúchil, de flores de cempasúchil, flor en la zona también de Coajimalpa, en Alpan, allá para la zona de la Jusco ahora también ya están llegando eh importadas de China ya sabe que los chinos se fusilan todo y ya empezaron a sembrar también esta flor y nos la van a, nos la traen a vender. Tengo usted mucho cuidado cuando compre, pues verifíquese que sea flor nacional, ¿no? No hay que apoyar a la economía china, sino a la economía mexicana y muchas familias dependen de la siembra de cempasúchil. En Tlaxcala, en Puebla, en todo el altiplano se siembra esta flor que está utilizada para los flores de muertos. Mire, los mayores estados que producen cempasúchil en México son Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca y Puebla, no solo para el fines ornamentar, or, ornamentarios, eh, o sea, no solo para la tradición de muertos que se utiliza, tiene muchos otros usos, es industrializada también la flor de cempasúchil, sacan aceites, sacan esencias, sacan el tinte este tan intenso que tiene, que se usa también como tintura orgánica, en fin, hay toda una industria en torno a la flor del Senfasúchil, pero por lo pronto vamos a hablar de la, el uso que se le da en esta festividad del Día de Muertos, y Alan Rodríguez está en el mercado, en el mercado de Jamaica donde se venden muchas de las flores en la Ciudad de México y nos cuenta cómo está la venta de flores en Pazúchil Alan, te saludo con mucho gusto ahí en el mercado de Jamaica cuéntanos, buena tarde
12: Oye Gladys, ¿vienes a comprar flores en Pazúchil?
14: Sí, para mi altar, pero creo que ya me tardé porque ya no hay macetas, casi
12: Ah, ¿Te gusta llevarla en maceta? En maceta, sí ¿Cómo ves los precios? ¿Cómo ves la flor?
14: Híjole, pues la verdad es que estaba un poco cara, pero bueno, pues la temporada sí tiene que ser, ¿no?
12: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Se lleva a cabo el día de hoy desde muy temprano la tradicional romería del Día de Muertos en el mercado de Jamaica, en donde miles de personas ya han asistido desde primeras horas de este miércoles primero de noviembre para comprar su flor de cempasúchil. Tenemos una gran variedad de pues especies, de tipos de flores, las cuales estarán adornando tanto los altares las ofrendas de los hogares mexicanos, como las tumbas de los panteones que serán visitados a lo largo del día de hoy con motivo de esta tradición de los mexicanos, el Día de Muertos, que como sabemos es una de las tradiciones más importantes, ya que nos permite recordar a aquellas personas que ya se nos adelantaron en el camino. Sin duda alguna, buenos precios, también tenemos otro tipo de productos, como lo es la cartonería para todas aquellas personas que todavía no han podido adornar su casita. Una buena alternativa es venir ya sea el día de hoy o mañana, Comprar las tradicionales calaveritas de cartón Así como otro tipo de adornos que el día de hoy se están ofreciendo También para aquellas personas que van a tener alguna fiesta Algún evento este fin de semana o en los días siguientes Tenemos la venta de disfraces Y una gran cantidad de adornos y de productos Pero principalmente la venta de la flor de cempasúchil Que ha llenado del color amarillo, del color naranja Y por supuesto de un gran aroma Toda esta zona de la Ciudad de México Por lo pronto Salvador amigos es el reporte que tenemos, invitando por supuesto a todas nuestras amigos a que visiten el tradicional mercado de Jamaica. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
5: Muchas gracias Alan Rodríguez, pues es una opción para comprar sus flores de cempasuchi. La verdad es que si no las compra uno con tiempo, si no las compró, no sé, la semana pasada que ya estaban vendiendo en algunos mercados... Hoy y mañana ya están a precios literalmente de, de oro. O sea, sí, sí la suben bastante los comerciantes porque aprovechan la necesidad y el gusto de la gente por esta eh, tradición y por esta flor. Oiga, y donde la muerte pues está en estos momentos enseñoreándose es en el Medio Oriente. Sigue la guerra entre Israel y, y la franja de Gaza y este grupo terrorista Hamas. Ya se contabilizan en este momento ocho mil. 796 palestinos muertos y más de 22.200 heridos vamos al parte de guerra que nos preparó Iván Márquez
24: es el día 26 de guerra en Medio Oriente la tensión crece ya que al menos 17 civiles murieron tras un ataque del grupo yadista islámico así como la inminente guerra que declaró el grupo de UTIES en Yemen Israel no se quedó atrás, y es que bombardeó un campo de refugiados de Jabali, que dejó decenas de lesionados. Suman 8.796 palestinos muertos y más de 22.200 heridos. El gobierno de Jordania declaró que el proceso de evacuación de sus ciudadanos de Gaza ha comenzado, mismo caso de palestinos heridos que cruzan la frontera desde Gaza hacia Egipto. Por su parte, Israel declinó señalar si hubo un alto al fuego en Rafah, como parte del acuerdo para la salida de palestinos, así como de extranjeros. Además, hasta 500 extranjeros podrían ser liberados en Gaza tras un posible... Acuerdo mediado por Qatar. Y la ayuda humanitaria sigue llegando. 80 ambulancias pasaron la frontera de Gaza para recibir
5: a palestinos heridos. Bueno, pues ahí está este tema de de la guerra allá en Irak eh, perdónenme, en Irak, no, en Israel, entre Israel y pues la franja de Gaza y este grupo terrorista Hamas de Palestina. Eh, rápidamente José Luis, hay información sobre el rescate de cuerpos o la búsqueda de cuerpos fallecidos en Acapulco en el desastre de Otis Así es
6: Salvador, ya buzos de la Secretaría de Marina comenzaron la búsqueda en, en aguas, en el mar, comienzan a meterse ya al mar y bueno pues avanzan mar adentro buscando cuerpos, recordemos que pues, el huracán se llevó a embarcaciones completas en las que había gente y entonces los, bus, los... Los buzos ya están en la búsqueda de más
5: personas de cuerpos dentro del Mar y Veremos las noticias. Que uno nos explica días. cómo con un pronóstico ya eh, oficial del Servicio Meteorológico Nacional, eh, el martes, eh, que fue? El martes el mar... pasado, que estábamos es decir... ¿no? desde Tlaxcala, desde Tlaxcala. Sí. Eh, ese día que se formó la, tor la tormenta tropical, Otis eh, pasó a ser categoría, huracán categoría 1, martes 24, ya se sabía que iba a golpear Acapulco por la noche, pero nadie le avisó a la gente que andaba navegando, andaba la gente en las playas tranquila como si fuera un día cualquiera. Muchos salieron en sus yates, en sus lanchas turísticas y muchos murieron en medio del mar. Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo, le doy las gracias, le agradezco que nos haya acompañado hoy, mañana ya lo sabe todo, lo esperamos aquí a la una. Le deseamos que tenga una excelente tarde, provecho, aquí nos encontramos mañana a la una.